0: Un espíritu sublevado. Capítulo 2. A las 7 me esperaba Raúl en la ermita. Que fuéramos a la sexta a escuchar roxito, pero yo en mis actuales circunstancias no podía drogarme todavía. Más tarde me vería con esa princesa robusta, esa hermosura del Parnaso. Así que, por la sexta a pie, con la noche ya caída y nuestras mentes perturbadas porque era sábado, era sábado y nos esperaba la alucinación de la rumba. Yo pedí un cóctel suave y mi amigo un ron y que le pusieran música buena, nirvana, Gonzán Roses, para meterse un pase de alegría en el baño, el polvo blanco del alma y los sentidos. Tomar ron, marica, me decía. No, quiero estar sobrio. A las diez iré por esa hembrita. Pero vos pareces un cabrón cada vez que una mujer te pela los dientes. Despertada, de idiota. Es que vos la hubieras visto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un noviazgo o algo así? ¿Y nosotros dos? Pero no hay uno otro dos, Raúl. ¿Qué podemos hacer nosotros más que destruirnos un poquito? ¿No te has dado cuenta? Cuenta de que no, nada. Vos me querés muerto y yo a vos también. Eso es una forma de amar. Bueno. Decía esto porque mi relación con Raúl era muy extraña. Estábamos pendientes el uno del otro y cuando no nos veíamos sentíamos un cierto vacío. Él conocía muy bien a Unamuno y a mi madre. Sabía muy bien la relación que había entre los dos, como un pacto secreto contra mí. Yo no podía clarificar qué sentía por mi amigo. No me creía gay y creo que Raúl tampoco lo era. Pero nos emborrachábamos y nos drogábamos para no sentir nada. Para alejar ese demonio, ese sodoma y gomorra que encabrita a los más acérrimos hombres. Ese marica era, era hermoso, indio, acuerpado, pausado, cerebral. Yo siempre le decía que se consiguiera una, una hembra y le diera feo, la pusiera a sufrir como a ella les gusta. Y una vez me había hecho caso, se había cuadrado con la Raquel, la piernona. Y me decía que le daba por detrás, le pegaba. Y ella, al otro día, estaba en la puerta de su casa, esperando su porción de nuevo. El man era un brusco y ella enamorada, que no podía concebir a otro hombre en la vida que no fuera Raúl. Necesitaba esa carga de testosterona para nivelarla y hacerla sentir que, en el reino animal de los mamíferos, ella era la hembra. Así a las patadas como un encuentro entre salvajes. Yo no. Yo era más suavecito deben hablar, estilizado, con el cuello estirado como los pensadores romanos. Me creía un Plutarco escribiendo las vías paralelas. A las diez salí con, por Claudia cogiendo el taxi. Lléveme a la quinta, hombre, le decía al, al chofer. A la quinta con quinta. Al instante, jefe, me contestaba. Y luego allí estaba parada mi diosa griega, vestida sencilla, sin maquillaje, con una mirada expectante. Ven, princesa, suete, le decía. Y de una forma delicada entraba al carro. De entrada le tenía que decir para dónde íbamos. Era como un imperativo, una urgencia, una necesidad. Vamos a la cesta, mediosa. De acuerdo. No había problema. Se veía humilde y la cesta se nos parecía un poco anónima, ligera, sencilla. ¿Le gusta el rock? Le preguntaba Dualipa. Mmm, los tiempos modernos De acuerdo Si no te gusta el, el sitio Podemos ir a una disco Donde ponga música moderna No se preocupe A donde vayamos yo estaré bien Me gustaría hablar con usted Ya se lo dije Quiero saber más acerca de Baudelaire Me decía Ok, ese lugar le va a encantar Chat Baudelaire, pero esa noche no Yo preferiría hablar de cosas futiles Como por ejemplo ¿Qué tipo de comida le gustaba? Todo encuentro para conocer a alguien era una expectativa de los me gusta. A mí me gusta tal cosa o tal otra, para que el otro se fuese acoplando o desacoplando a uno. Voy a leer para después. Te presento a Claudia, le decía, a Raúl sentado en la mesa del bar. Oh, mucho gusto, le decía, estrechándole la mano. Un placer, Raúl, replicaba ella. Una cervecita, preguntaba. Replicaban que sí, que la noche era joven y empezamos el encuentro. Llevábamos meses sin salir con, con alguna mujer. La gente pensaba que éramos como raros. Yo empecé con mi discurso de muerte. E hice poner una canción para animarme en esta macabra empresa, afuera de Caimanes. Le explicaba a Claudia mi desilusión por la vida, de cómo la encontraba vana, futil, pueril, que yo me parecía a Primo Levi y a Jana Meri, sobre, sobrevivientes del holocausto nazi Yo era como el sobreviviente de otro holocausto el, holo, el holocausto del mercado La hipocresía, la vanidad Claudia se reía Creía que yo bromeaba Y Raúl permanecía serio Bebiendo un sorbo de cerveza Luego le explicaba la importancia de Unamuno y de Baudelaire Y al rato me daba cuenta que yo mismo había violado mis propios principios Y era no hablar de, de eso esta noche sino de cosas sutiles. Disculpen, les decía. Mejor hablemos de los gustos. ¿Cuáles son vuestros gustos, hermosa ama Me gusta el sexo, me, me gusta mucho. Y todo daba un súbito giro. Yo que tenía la esperanza de enamorarme de ella. ¿Pero por qué asociamos el gusto por la sexualidad con una puta? Tal vez a ella le gustaba el sexo solo con el hombre que amaba. Que era sencillo, tener un miembro en la boca y otro por el culo decía. Ahora sí se aclaraban las cosas. Entonces, después de esto, yo pedía una botella de aguardiente y empezábamos a beber. Y después iría por una dosis de heroína. Pero más tarde, esa mujer era una cualquiera, sin importancia. Yo me enrumbaría como todas las noches y luego me derrumbaría. No la miraba, casi ni le, ni le paraba olas. ¿Dije algo indebido? le preguntaba Claudia a Raúl. No, nada. Él ahora empezará a beber, y después se trabará. Esa es la rutina. Ese era el desborone. La desilusión de encontrar una mujer que me pudiese sacar esos demonios estaba remota. Esa claudera no cualquiera. Y nada cambiaría mi forma de pensar. Nada de lo que dijera. Así que esa noche, después de que estuviéramos ebrios y drogados, le daríamos a esa mujer. La llevaríamos a un motel y entre los dos la someteríamos a las peores vejaciones sexuales para que se volviera seria. Ustedes dirán, lectores, que hay machismo en estas aseveraciones, pero déjenme, déjenme decirles que, según antiguas frases filosóficas, cada cual lo tiene lo que se merece. Y esa mujer, mujer por moderna, por supuesto, se merecía un taponazo por el culo y una follada por la boca. Y no era machismo, era lo que ella acababa de manifestar. Ok, el alcohol alteró mis sentidos y mierda. Se me vino de repente la idea de que no valía la pena hablarle a nadie de una mono ni de primo ley, ni siquiera hablar, ir a lo que íbamos, sin comentarios, sin mirarnos a la cara para no reprochar nada. Sin embargo, Claudia insistía en que le hablara de Bodeler, que le gustaría saber más sobre él, que era... Decaente, le decía yo, ya entonado, escribió las flores del mal, considerándose un poeta maldito. Yo ya deliraba, pero Claudia estaba lúcida y me, y me ponía atención. Cuando terminó, me dijo, yo no soy ninguna puta y tengo la capacidad de amar. Yo podría amarte, filósofo. Y la verdad, yo estaba muy prendido y no me interesaba lo que decía. Pronto buscaría mi porción de H., Guiaría por concluido este acto. Esa era mi forma de expresar la depresión. Mandar al carajo todo en un momento determinado. Y me paré caminando hacia la calle. En una esquina estaba Frank. Necesito una dosis de... le decía. Y allí la tenía, espesa, fantasmal, espeluznante. Regresé a la mesa diciéndole a mis amigos que nos marcháramos. La botella de aguardiente tenía solamente un, cor, un concho y la de Ron ya se había acabado. Pagué la cuenta y nos marchamos hacia San Antonio. Había moteles y casas de teatro, negocios de comidas y espacios lúdicos. Llegamos a una inmensa casa cerca de la iglesia de la colina. Parecía colonial blanca y fachadas ornamentadas como, un es, como por un escultor. Una habitación, le dije al dependiente. ¿Para los tres? replicó. Sí. Contesté secamente y luego estábamos los tres como almas en pena. Yo saqué la, la heroína y la jeringa. Raúl conversaba con Claudia. Me senté en la cama a prepararla. Resulta que había que calentar en agua depositada en una cuchara. Claudia estaba algo decepcionada, y yo en ese momento era un espíritu independiente. ¿Qué hacemos? Preguntó Claudia. Desnudémonos, contestó Raúl. Claudia se quitó lentamente la ropa y Raúl lo hacía más acelerado, como si no tuviera tiempo. Sin embargo, mi tiempo estaba dilatado. Era el tiempo de la jeringa, las horas muertas en que la existencia depende de una audacia, la audacia de no excederse, de llegar a tocar las, las puntas del cabello al límite, de atravesar el infierno y salir ileso. Claudia se acostó de espaldas y Raúl se le subió para penetrarla, para penetrarla como un animal que se acopla a la hembra. Yo no veía, pero sentía satisfacción por mi amigo. En verdad, ese hombre era un alma noble y se merecía que todas las mujeres hermosas se lo follaran. Apreté mi brazo con un caucho y me inyecté el fluido de, de la muerte. Al instante estaba yo en el viaje, como los viajes de Castaneda, los viajes de Ginsberg, me quedaba inmóvil sin saber cuánto tiempo transcurría así, como zombi, como si ese fuera el viaje que no, que no deseáramos. Pero al que estuviéramos condenados, la cama se movía, pero mi, mi universo era esa quietud galáctica, ese silencio de ruidos extraños y descoordinados. ¿De dónde? ¿De adentro o de afuera? Yo sentía que no había adentro, que todo era de afuera. Andrés, venga, se me decía Raúl. No, contestaba. Yo era un zombi, un muerto viviente, un drogo interestelar. Después me quitaba, me quitaba la ropa y me, y me paraba en la esquina de la habitación. Y como siempre, escuchaba el juicio de Dios, el mismo que escuchara a Moisés en el monte del Sinaí. El ardiente de Dios aparecía y yo me inclinaba para que no me fueran a quemar. Trataba de decirle a Raúl que nos vistiéramos y nos fuéramos que Dios estaba disgustado. Pero no podía hablar. Había perdido esa facultad. Y luego me entró el terror, tan inmenso como la vía láctea. Y pensé, no necesito la compasión. Los profetas y salvadores se pueden ir a los pedestres y abismos. Y me quedé desnudo en esa, en esa esquina de fría habitación. Ese cuarto donde mi amigo Raúl devoraba a esa mujer por detrás. Y luego las seis, Claudia se marchó sin decirme nada, y Raúl que tenía un compromiso. Yo deseaba estar todo el día en esa habitación, desnudo, desprovisto de todo, solo con mis pensamientos. Leer era un amuno, pero no traía conmigo el libro, y no lo tenía descargado en mi celular. El hecho es que Raúl se marchó también, y yo encendí el televisor colgado en un extremo, Imágenes de porno transitaban por aquí, una mujer gimiendo como si la estuviesen matando y un hombre robusto dando, dando a diestra y siniestra. Y cambiaba ese canal tan revelador del, del tacto, del placer, y buscaba mejor un canal de música. Pero desde los tiempos de NTV, no había un canal con video de música a las 24 horas. NTV había lobotomizado a los jóvenes y los mantenía en el letargo, de Jersey Shore como la peor estafa de su plantación. ¿Cuál suplantación? Los tontos querían suplantarnos.